0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a
1: sensação, botou o cara botou na frente, a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: O Pelé pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do Peixe no Globo E olha, a gente tinha até um roteiro pronto, já tínhamos começado a gravar o episódio dessa semana do Gé Santos às 5h40, às 5h44, com 4 minutos de podcast, com 4 minutos de gravação. Brian Ruiz anunciou nas suas redes sociais que rescindiu o contrato dele com o Santos, isso também mudou tudo aqui no nosso podcast, então. Rapidamente já vou apresentar o nosso time aqui, que está completo hoje para falar sobre Brian Ruiz e muito mais. Bruno Gilfrida, tudo bem, Gilfrida? Fala,
2: Léo, tudo certo? Realmente tivemos que abortar a missão aí do, do podcast no momento que o Brian Ruiz anunciou a rescisão. Então vamos para um podcast agora com mais Brian Ruiz e outras notícias do Santos.
1: É isso, mais dinâmico. Tava com
0: saudades dessa, dessa agitação toda, Gabriel? Tudo bem? E aí, Léo e aí, Bruno, aí todo mundo que está escutando o podcast de é Santos, pois é, tava com saudade, Léo, o Santos estava bem parado aí nessa pandemia, agora com a, com a voz do Paulistão por perto aí, voltou a movimentar, mas de uma forma que, que alegra até os torcedores, que não, não, não estavam muito contentes com o desempenho do Brian Ruiz, mas pode causar bastante prejuízo para o Santos aí, a gente vai falar sobre isso nesse podcast de hoje. Eu vou até te corrigir
1: antes de, co de apresentar a Laurinha aqui, que na verdade <risos> que não tem desempenho do Brian Ruiz, né? Não há, não há, não há nenhum tipo de desempenho <risos> nos últimos anos. Exatamente. Mas a gente fala Exatamente. disso daqui a pouquinho. Tudo bem, Laurinha? Bem-vinda mais uma vez ao G.S. Santos.
3: Oi, Léo. Oi, meninos. E oi, ouvintes do
1: G Santos. Para completar, nosso time aberto na ponta direita com muita velocidade, tomando seu way, Arthur Capuani. Tudo bem, Arthur? Tudo
4: bem, Arthur? tomando meu whey com leite, né? Tô cuidando da minha saúde. Todos nós devemos cuidar da saúde. E agora todo mundo ansioso para a volta
1: do futebol com essa novidade aí do Brian, né? Pois é. Então vamos começar a falar sobre Brian Ruiz. Eu já corrigi já no começo falando que não há desempenho para analisar porque é um número bem simbólico, né? São quantos dias sem jogar já, Gil Frida? São, é São mais de 500 dias, né?
2: É, exatamente, a gente fez uma matéria recentemente dizendo que ele já estava mais de 500 dias sem jogar, ele não jogou em 2019, não é que ele não jogou em 2020, ele não jogou em 2019, é muito tempo sem jogar, não tinha nem coronavírus
1: ainda da última vez que o Brian Rui jogou, nem, nem sonhávamos com o novo coronavírus. Não tinha nem São, ainda, São Paulo ainda, não tinha nem chegado no Santos ainda. É Então, exato, enfim, exato.
2: o Gabriel acompanhou muito mais essa, essa trajetória do Brian pelo Santos, né? porque no ano passado eu não estava cobrindo o Santos, estava no Rio de Janeiro. Pode falar melhor sobre esse desempenho dele em campo, porque tudo que eu acompanhei do Brian Ruiz
1: foi fora nada. de campo. É, nada. Foi só fora de campo mesmo. Gabriel, exato, então para a gente falar do Brian Ruiz, contextualiza para gente um pouquinho como é, que, como é que se deu essa chegada do Brian Ruiz, porque o Brian Ruiz ele chega em 2018, chega com uma expectativa muito alta e entrega nada ou quase nada, né?
0: Exatamente. O Brian Ruiz chegou pouco depois da, da saída do Jair Ventura, né? Foi em julho de 2018, é, quando o Santos estava desesperado atrás de um meia e a chegada dele é, teve grande contribuição da torcida, né? Porque a torcida lotava as redes sociais pedindo para que o Brian Ruiz fosse contratado é, baseado ainda no desempenho dele em 2014, quando ele veio jogar no Brasil na Copa do Mundo, e jogou muito bem naquela Copa do Mundo, né, só que aí passaram quatro anos, né, então o desempenho de fato já não era o mesmo, ele não chegou naquela naquela condição física é, é, que ele tinha em 2014 e não conseguiu é, se firmar no time, e pegou ainda um treinador que não queria, não queria a contratação dele, que era o Cuca. então o Cuca pouco usou ele é, foram 14 jogos nesse, nesses dois anos de clube, nenhum gol marcado, é, muitos problemas é, é, extracampo, né? porque a relação dele com a diretoria, como ele deixou claro na nota que ele divulgou, a rescisão dele não era das melhores, eram várias alfinetadas do Pérez nele, enfim. É, e e não, não jogava, né como o Gilfrida falou, em 2019 ele passou o ano inteiro... É, sem jogar, 2020 também, chegou a treinar no Santos B, e pior de tudo, recebia um dos maiores salários do elenco aí para ficar parado, né? É, então, ele notificou o Santos aí com essa rescisão de contrato, e agora tá livre. O Santos já tentava rescindir o contrato dele há bastante tempo, né? Não é novidade para ninguém. Passou o ano passado inteiro tentando rescindir o contrato dele, mas não chegavam a um acordo justamente pela, pelas dívidas salariais, enfim. E o Santos segue com atrasos com o Brian Ruiz, então é bem possível, é possível nem ao termo, é bem provável que ele entre na justiça contra o Santos e que o Santos tenha mais um problema é, na justiça aí com o Brian Ruiz.
1: É, acho que a questão toda é que o Brian Ruiz, na verdade, ele queria receber todo o contrato dele, né? e o Santos queria não entregar todo esse contrato dele, queria rescindir, pagar uma parte ou pagar menos do que pagaria. É, Laurinha, em 2018, você era a favor da vinda do Brian Ruiz pro Santos?
3: Não. Não porque, tipo assim, era o Brian Ruiz o que a gente lembrava, o que eu lembrava, a gente não. Eu era de 2014. E também tinha muito o da torcida, porque a Costa a Costa Rica ficou em Santos quando disputou. Eles ficaram em Santos, no um hotel em Santos. Tem até... O hotel que eles ficaram tem até museu pro, da Copa do Mundo e tem camisa do Brian Ruiz lá de homenagem. Então, os Santistas meio que se encantaram com ele, mas em dois, 2014. Pass passou quatro anos. O futebol muda, os jogadores mudam. E eu acho que era um. Não ia se cair muito bem, mas chegou aí. E compraram, foi. compraram
1: a versão 2014, a, compraram a versão 2018 achando que é. era 2014, né?
3: É que nem aqueles caras que vão vender carro e conseguem adulterar a quilometragem, sabe? <risos> É tipo isso, você comprar um cara em 2018 achando que vai levar de 2014. Não é isso, né, gente? Passou quatro anos.
1: Arthur, você, mas... você em 2018, então, você também queria a vinda do Brian Ruiz?
4: Olha, eu não era contra, não, porque o Santos é, tinha... Fez a UE um nas Uê. redes sociais? Não fiz a Uê. não fiz a Mas porque também era caro, assim, foi uma aposta cara. E eu, assim, como muitos de nós, não estava acompanhando o futebol do Brian lá em Portugal, é, e o, mas o Brian, o Santos precisava muito no meio de campo e ele era uma aposta boa, eu vou falar para vocês, ele é um ano mais novo que o Carlos Sanches, é, então assim, por mais que a rodagem seja grande, é, o que pesa na passagem dele é muito a postura, a entrega que é completamente distinta do Sanches. Só que assim, é, poderia, ter sido, poderia ter dado certo, assim como deu, por exemplo, com o Sanchez, é, você não tem muitas vezes como ter essa precisão se vai dar certo ou não, só que assim, o Santos fez um investimento muito alto no caso dele, é, então você precisaria ter um pouco mais de certeza no movimento que você está fazendo. Eu, na época, não acompanhava o futebol dele Mas você precisa ter acompanhamento de scout Ver o quanto o jogador está correndo O Santos, eu tenho certeza que Antes de chegar no Santos, tava, ainda estava voando é, O Brian, pelo visto, não é, Então, quando você vai fazer Uma aposta cara dessas Você tem que ser um pouco mais preciso Porque o Santos também não tem muito direito De ficar errando, não e demorou para rescindir, hein? Demorou
1: para que... não partiu nem dele, né? A rescisão não partiu nem do, do Santos a rescisão, né, Gabriel?
0: Sim, sim. Ele mesmo comunicou é, o clube e, e o clube ainda não não está tá, tá tentando tomar as medidas cabíveis para assim se pronunciar até o momento desse, da gravação dos podcast. O Santos ainda não se pronunciou. O que eu acho que dificultou ainda mais a, a passagem do Brahimui pelo Santos foi a expectativa criada sobre ele, né? Como o Arthur falou, ninguém sabia como ele tava. Fisicamente e em níveis de atuações no, no esporte. Ele estava encostado no esporte de Portugal. E o Santos, quando ele ficou livre no contrato, quando ele ficou livre né, no mercado, contratou e, e, mas fez um contrato longo, né? Fez um contrato de, de três anos aí, durante toda a gestão do, do presidente José Carlos Pérez é, e ganhando um dos maiores salários do elenco. Então foi uma aposta que não deu certo, né? Foi uma aposta que não rendeu muitos frutos para o Santos, até porque são mais de 600 dias sem jogo ele não joga desde o dia... não jogava, né? Desde o dia 12 de novembro de 2018, um jogo contra a Chapecoense, fora de casa. Então, não deu certo definitivamente a contratação do Brian Ruiz.
4: Passou por vários treinadores, né? É, então, aí realmente você começa a ver que o jogador realmente não estava entregando nos treinos aquilo que os técnicos pediam ou esperavam, porque passa a Cuca, que já não queria, né? Aí depois é, teve toda a parte do Sampaoli, Chega o Gesualdo, continua sem usar ele. Então, é, acho que é, nesse caso é bem na
1: conta do jogador mesmo. E, e Gilfrida, a impressão que dá de, de tão não tão de perto por não acompanhar tanto os treinos do Santos é que o Brian Ruiz também nunca teve tão afim de sair, acho que esses, esses a, nunca teve tão afim de ficar e esses atritos com a diretoria do Santos diminuíram ainda, ainda mais a vontade, e as chances dele ter um bom desempenho, dele treinar bem. Muitas vezes ele até treinou separado, treinou com outro grupo do Santos, Santos B, então ficou meio difícil a situação dele, ficou na verdade insustentável, né? Todo mundo sabia que ia acabar, só não sabia como e acaba de uma forma que aparentemente o Santos, apesar de se livrar de certa forma desse problema, entre algumas aspas, vai manter o problema lá no armário, né? É, a gente já
2: sabia que o Brian não ia mais jogar, a gente já sabia, já sabia que ele queria sair já sabia que o Santos queria que ele saísse. A grande questão é que ele queria receber os salários até o fim do ano, né? Me é, se rescindisse agora, receber até o fim. E o Santos não queria pagar. E agora ele sai, com certeza vai render mais um processo. É, o Santos se livra de um problema para arrumar outros que vai ter que resolver no futuro próximo, com certeza.
1: E Gabriel, para o torcedor saber, o torcedor que ainda não viu a nota, o que mais ou menos falava essa nota do Brian Ruiz publicada nas redes sociais dele? Quatro minutos depois que a gente começou a gravação da nossa primeira tentativa de
0: podcast de Santos dessa semana. Bom, vou até ler um trecho aqui que chamou a atenção, né? é, abre aspas, tomei a decisão respaldada no descumprimento do salário, que é o que a gente já sabia, e pelo dano moral que recebi, provocado por decisões administrativas e esportivas que foram tomadas pelas informações inverídicas que se comunicaram publicamente em diferentes oportunidades por parte da administração do clube, nos quais colocaram é sua, em dúvida... Gabriel. É, nos quais colocaram em dúvidas meu, prof, meu, meu profissionalismo como jogador, fecha aspas. Ou seja, ele diretamente ele disse que as palavras que o Pérez é, disparou contra ele pesaram muito nessa decisão dele de pedir a rescisão do contrato. É, fazendo uma busca rápida aqui é, na internet, realmente o Pérez já falou várias coisas dele é, falou que ele estava micado, é, falou que ele não se esforçava, é, não não se esforçava, falou que ele não aguentava os treinos do Sampaoli enfim, é, para um jogador deve ser muito difícil escutar isso, mesmo você não jogando da, da boca do presidente do clube, é um que te contratou por, né? por três temporadas, né? Ele é um profissional, ele está lá fazendo o trabalho dele, tentando fazer o trabalho dele, mesmo que não, não tenha conseguido, né? Durante esse tempo, mas escutar isso publicamente. É, de um dirigente do clube enfim. e assim
2: até onde eu sei assim, o Gabriel pode dizer melhor, mas até onde eu sei o Brian Ruiz não sequestrou o Pérez quando foi contratado Exatamente. e o Pérez assinou o contrato do Brian Ruiz com o salário que o Brian Ruiz recebia tirou foto com a camisa e abraçado e tudo é, então assim, pelo que eu sei naquela foto o Brian Ruiz não estava armado então o Pérez também é responsável <risos> pela contratação né ele exato, aceitou exato. pagar o que o Brian
1: Ruiz recebia. E Laurinha, parece que, assim, ao que tudo indica, pelo menos mais uma vez, o Santos vai pagar também pela língua do Pérez, né? Vai pagar pelas declarações do Pérez, porque se ele consegue, além de receber o que ele merece receber, e aí não é merecimento de jogar ou não, mas o que tá no contrato, né? O mérito dele de, de ter assinado aquele contrato, ele vai, talvez ganhe né, um processo por danos morais contra o Santos, talvez consiga tirar até mais dinheiro do Santos e não do Pérez, né? Porque na verdade o Pérez é o Santos hoje. Né? Exato.
3: É exato é o que a gente falou. O o Santos queria um meia. Aí foi o Pérez no mercado. Ali achou que o Bren Ruiz ia ser um melhor jogador naquele momento para o time dele. Foi lá buscou o cara em Portugal, que era reserva, mas falou pô, é legal. Quando você quer ganhar. Quanto a gente pode achar legal ganhar? Aí pôs aquele salário, fez aquele contrato absurdo, só que ele assinou o branco, ele assinou e foi. Filho, no momento que tu assina, já era.
0: Você
3: é. assinou, acabou. Você assinou. Agora, se você não viu o passado do cara, você não viu que o cara estava encostado lá em Portugal, você não viu nada, e por aquele dinheiro você podia conseguir um jogador um pouco melhor ou não, aí já são outros 500. Mas você assinou o contrato, você que te pagar com o contrato até o fim. Eu gostei. Não adianta de... falar, ai, o cara tá fazendo corpo mole. Aí o problema, é... você vai fazer o quê? Você assinou o contrato?
4: Eu gostei que a Laurinha já falou com uma legítima Santista. Se tu assina, tudo Se tem que...
3: tu assina. É, <risos> convivendo com <risos> vocês, olha o que acontece, viu? Ó, ó, tu assinou o contrato?
4: <risos> e... Acontece isso. Eu queria perguntar para o Gabriel o que, que tem mais, gente na praia de Santos ou processo contra o clube?
0: <risos> Exato. Não, a praia, eu passei por lá de carro, né, no fim de semana agora. E de carro otadíssimo. mesmo, Sem certeza. De tem carro certeza mesmo. certeza que foi de carro. Absoluta, absoluta. Tava de carro. Tava de máscara. Tava de máscara dentro do carro, protegido. Com álcool gel. Com álcool e gel também dentro Muito do carro. Muito bem.
3: Muito bem. Sim Como que a você gente ensinou,
0: Aurinha. Exatamente. Muito bem. E você só não me mandou lotado. as
3: fotos sem barba. Quer não, aqui? essa daí
0: nunca, nunca vai chegar. Passou três
3: meses de podcast e não tivemos Gabriel sem barba.
1: Tá difícil mesmo, viu? Mas é, a gente... vamos
2: evitar novas fotos hoje, porque já, já tivemos <risos> fotos demais no nosso grupo hoje no WhatsApp.
1: Rapaz, vamos deixar isso quieto. E, e falando de outro gringo, de outro meia também... O Brian Ruiz foi contratado pelo Santos exatamente no dia 11 de julho de 2018. Aí, dia 23 de julho, o Santos contratou outro gringo, o Carlos Sanches. É, assim, acho que mais oposto, impossível para você exemplificar como é uma boa e uma má contratação, como é uma contratação respaldada e quando tem uma contratação no impulso, né, Laurinha?
3: Exato. Não dá nem para comparar, gente. Não dá para comparar o Sanches. Velho.
0: Sanches um ano mais velho, hein?
3: Mas o não Sanches é tá um dos melhores jogadores cara. do Santos.
0: Sim. Só últimos... que o Sanches, quando ele foi contratado, ele estava comendo a bola no México, né? É diferente. O Sanches São encostado em Portugal.
3: Não, e tem isso. O Sanches, se você pergunta, você sabe o passado do dele. Você só não sabe o passado de quatro anos, quando tomou tipo, tomar a Copa do Mundo. Você sabe o passado. E sendo que o Sanches ele foi contratado em 2018, né?
0: Ele tava na Copa, do, ele tava eu, na Copa eu, da, da Rússia, eu, né? Você entrevistou eu entrevistei
3: ele. ele. Eu entrevistei ele na Copa do Mundo na Zona Missa do Uruguai. A gente perguntou, e o Santos? Aí ele deu uma risadinha, disfarçou. Ele estava jogando uma Copa do Mundo e veio para o Santos. Olha em a diferença. Em alto nível,
1: né? Em alto nível. Alto nível. Era, era o Santos de 2018, não era o Santos de 2014,
3: exato, que já era exato. bom também, né? É isso. Sabe, é campeão de Libertadores, jogando, comendo a bola no River. O Sanches é, tem todo um eu contexto. Eu não sei nem absurdo. o que dizer, mas
1: acho que dá, o que dá pra dizer é que, sim, não vai ser a pior contratação da história do Santos, eu acho. Tem porque o tem um PEVA né, um e tem o um Lendo Damião aí no, cap, Nossa, no pacote, Pedro né? Aí Entendi. eu deixo até. Arthur, desses três aí, qual deles você abraça? O Damião
4: é o pior. Leandro Damião é o pior.
1: <risos> mas ele ainda fez uns golzinhos, é. né, cara?
4: O Brian Leandro Ruiz... É mas Não, o Leandro Damião, <risos> o problema é o
1: dinheiro, ah. não é, o qualidade.
4: Qual é a qualidade. O, o que pagaram pro Damião. É uma coisa assim que precisaria fazer uma lava jato só dessa
0: contratação. <risos> pra mim a é pior, é pior disparada foi a do Cueva, porque eu o Santos já sabia nessa. exatamente o que estava. Tá, o Santos já sabia exatamente que estava contratando e mesmo Paulo assim assinou o papel. O não interessa Mas, é, que ele pediu. O não interessa, pediu exatamente. Não interessa, não interessa. Não,
4: eu concordo, eu concordo. O Santos que, assinou que, o papel. Eu concordo que, assim, qual que, fosse assim, de perfil de jogador. Qual que foi, tipo assim, o que tinha tudo pra dar errado mesmo. Você tinha certeza, né, né? que ia dar errado. Não, eu ah. tinha certeza de que ia dar errado. É que o do Damião, pra mim, cara, é, o Santos contrata ele na época que ele já não tá no auge no Inter. Mas ele tudo já bem, já foi jogador de, de seleção
1: pra... brasileira, era lambreta pra cá, lambreta pra lá, ele tinha ainda, era, não era tão velho.
4: A maior contratação da história do clube,
1: entendeu? É muito difícil, cara.
4: É muita grana.
3: Eu, como produtora, vou falar Brian Ruiz porque ele me deu um chapéu numa entrevista. O Cueva não me deu. O Cueva falou, <risos> eu, lembro comigo.
0: eu lembro O Brian disso. Ruiz, eu fiquei
3: muito brava. Eu chego lá, ele olha pra mim e fala ué, mas é hoje?
0: Meu olha, Deus. Fiquei
3: brava Esqueci pra o que falar outro...
0: e... e ele fez isso com a Laurinha ainda, hein? Oh, oh, imagina.
3: Ah,
0: a Laura é muito lá. tranquila.
3: Não, não acreditei. Ele virou pra mim. Eu tava lá no CT do Santos e a gente ia levar ele na... no museuzinho da Costa, que tem a... Camisa dele da seleção. Aí tá ele fala, ué, mas a entrevista não é aqui no CT? Eu falei, não, Brian, a gente vai mostrar a sua camisa da Copa. Ah, hoje eu não posso, eu tenho que levar meu filho no médico, desculpa, a mais esfarrapada do mundo. Eu falei, mas você já tá aqui. Tá vendo, torcedor? Não se, você posso... motivo, se você não tinha
1: motivo, você não tinha motivo para não gostar da contratação, você tem agora o um motivo já.
3: Exato. Aí ele falou para mim, vamos amanhã. Eu falei, não.
1: eu louco. Ah, eu, eu, eu puxei esse tema até do Sanches, Laurinha. Eu puxei esse tema do Sanches, ah, o Sanches comparando... Não vou falar um que, é, que, é um, que é um grande jogador, mas eu comparando... Eu um de <risos> a comparação toda é para juntar nessas três contratações do Santos, são três jogadores importantes na história do Santos, não na história, mas na, em termos de contratação, que é o Damião, o Cueva, e agora o Brian Ruiz, dois deles são na gestão José Carlos Pérez, né, Gabriel?
0: Exato, exato. O... o... O Cueva e o Brian Ruiz foram na gestão do Pérez. O Brian Ruiz foi um, Ruiz foi um dos primeiros reforços do Pérez, né? É, não foi o primeiro, se não me engano, acho que foi Gabigol e Eduardo Sacha chegaram antes dele, Dodô também, mas foi um dos primeiros reforços ali do do presidente José Carlos Pérez e, e não deu certo. Mas o Pérez também tem outros reforços para ser justo aqui, né? O Pérez também tem outros reforços que deram muito certo. Carlos Sanches, o Sabeu, Você citou enfim. até alguns aí, até. O Gabigol sorteio, de empréstimo. Não, só para só depois não falarem que eu tô pegando no pé, entendeu?
1: Não, Mas acho que, acho que fica uma lição muito grande e, e especialmente quando a gente fala do, da semana passada, quando a gente falou do trabalho do Ian Thomas, de você ter alguém que, que saiba olhar para o mercado com um olhar mais técnico, né? Não é um olhar... Só de, ah, é o Brian Ruiz 2014 e acho que essa lição o Santos aprendeu ou se não aprendeu, deveria ter aprendido e com certeza pelo menos o Thomas que falou com, com o Bruno sabe disso, né?
2: É, eu acho que hoje tá contratar no Santos tem algumas etapas é, que o jogador passa de avaliação até, de scout enfim, e talvez a contratação do Brian Ruiz tivesse sido evitada mas o Santos, historicamente tem um problema com presidentes e gestões que passam por cima de diretores. Isso não é uma exclusividade, um privilégio do Pérez. Então, eu não duvido que, mesmo com o William Thomas, no futuro, que não seja com Pérez, que seja com outro dirigente, tenha uma contratação que fuja dos padrões de necessidade do clube
1: acho que a tentação, a, a, existe sempre aquela tentação né Arthur, de você contratar o um nome pedido pela torcida, e muitas vezes a torcida pede, tem todo o direito de pedir, como pede agora também Ricardo Oliveira, muito torcedor pede Ricardo Oliveira, mas aí você tem que ter aquele cara do não pera, né tipo, espera um pouquinho, vamos pensar, vamos vamos, vamos analisar, vamos, vamos olhar o histórico dele, enfim, acho que fica uma lição pro Santos, né
4: é, assim, o Santos na época precisava desesperadamente de um meio assim, o Santos, é, passava temporada e temporada, o Santos não tinha um meio, assim, desde a saída do Lucas Lima, assim, o Santos não tinha ninguém para armar o time, cara, e era desesperador ver o Santos daquele jeito lá, que você viu um buraco no meio de campo, a gente falava muito sobre isso na época, e o Brian chegou nesse desespero, assim, nessa situação de uma hora precisa contratar alguém, só que não pode ser assim, eu... Eu acho que, por exemplo, eu não contrataria o Ricardo Oliveira. Ainda mais porque você nem tá nesse desespero. Você tem Sasha, Raniel, Caio Jorge. É, que Uribe. Que pode aquela posição, Uribe. Tem é, cinco
0: centroavantes no elenco.
4: É, então. Para que você vai trazer tudo bem? Ele tem a liderança, ele é um cara... É um bom jogador, mas está em fim de carreira. O Santos precisa fazer esse investimento mesmo. É, tem outras posições mais carentes. Você quer, ainda mais se a gente estava falando... Vender o Casveríssimo, veríssimo, tem essa possibilidade. Imagina, é, você precisa de um zagueiro para
1: anteontem. Então, Santos tem outras prioridades, eu acho. E você já deu, já até a deixa então para o nosso próximo tema. Então vamos falar então de Ricardo Oliveira, gente. Ricardo Oliveira, no último final de semana, tinha uma matéria muito boa no Globo falando o que, que tem de quente e o que, que tem de frio nessa, nessa negociação, né? Vou começar então pelo lado do Bruno Gilfrida. Bruno Gilfrida, o que, que tem de quente? Essa negociação do Ricardo Oliveira com o Santos? É de quem tem, principalmente o fato
2: de, segundo as nossas apurações, claro, já haver um acordo, é, Pra, de quanto o Ricardo Oliveira ganharia Caso ele viesse para vai... é, o Santos O fato dele ter aceitado diminuir O salário dele Em, em relação ao que ele ganhava No Atlético Mineiro Ganha ainda, né, porque ele continua no Atlético Mineiro Mesmo não estando mais nos planos do clube é, tem Não a está ganhando caso. É, não está ganhando <risos> Mas deveria estar né? é, Tem a vontade dele que gosta muito do Santos. Ele tem casa é, aqui perto de Santos. Perto, assim, duas horas de Santos, mais ou menos. É, então, tem a história dele no clube, que pesa para ele. É, pesa nessa vontade dele de voltar para Santos. Ele considera o Santos uma casa. É, e tem é, a facilidade da situação dele no Atlético Mineiro não ser muito complicada, né? Porque o Atlético Mineiro já disse que não quer ele. Então, assim que ele... Conseguir essa liberação no Atlético Mineiro, ele tá livre pra acertar com qualquer outro clube.
1: Conhece essa história aí de um jogador não quer sair. O jogador quer sair, o clube quer que ele saia, mas tem nem sempre acabar o é. um final feliz, né?
2: Exatamente.
1: Fala o filho lá, Arthur.
4: Interessantista, do... é né? É... Ele, quando ele jogou na última passagem dele, falou que o filho dele queria ver ele jogar e ganhar, ganhar, conquistar um título pelo Santos tal, que ele queria realizar o sonho do filho. Então isso que o. Gilfrida falou, pesa mesmo, na vontade. Ele tem uma identificação com o clube já desde a outra passagem dele também.
2: Bom, é, que... e tem tem uma outra apuração que a gente ainda é, tenta confirmar pelo lado do clube, mas que o filho dele poderia jogar nas categorias de base do Santos, caso fosse aprovado, claro, É, mas é, passaria por testes e teria uma oportunidade é, para jogar nas categorias de base do Santos Caso fosse aprovado E isso seria algo que pesaria também Pro retorno dele Porque ele, o filho dele é Santista Então é, ele uniria o útil ao agradável E ele então, tem jogado sim. no Atlético, né? No é, exatamente
1: dele. E Gabriel, então conta pra gente também Então o outro lado dessa história Porque não é só flores também, né? Tem, tem uma parte mais fria dessa negociação Que é o que pode atrapalhar um pouquinho esse negócio, né?
0: Exatamente A principal delas é o Santos não pode contratar. É, isso tempo, é já desde, Só né? isso, né? Desde, desde o começo do ano, o Santos está punido pela FIFA, é, por conta de uma dívida com o Hamburgo da Alemanha, é, pela compra do zagueiro Kleber Reis em 2017, compra feita pela gestão anterior do presidente, do ex-presidente Modesto Roma Júnior. É, e essa dívida está tá muito longe de ser resolvida. É, são... Já está batendo aí quase 30, 30, mil, 30 milhões de, de, de reais e, e, e o, peixe, o Santos não tem receita, né? não, não, não tem lucrado nada nessa pandemia do novo coronavírus e está cada, tá cada vez mais distante de um acordo. Né? E, e conforme o tempo vai passando, os juros vão aumentando e essa dívida vai ficando ainda mais cara. É, então, essa é, obviamente, a principal... A principal, o principal empecilho, né? Para essa negociação para essa negociação caminhar. Tem também, obviamente, a dificuldade financeira do Santos, agravada pela pandemia, né? O Santos também tem dívida com o elenco, tem dívida com outros clubes, já tá, já além dessa punição da FIFA é, pelo Hamburgo, tem outras dívidas também já na entidade, né? Tem com o Achi tem com o Atlético Nacional, tem com o Krasnodar por causa do Cueva, enfim. E também cortou o salário dos jogadores. É, sem acordo. Os jogadores né? que estão no clube é sem acordo, enfim, já são três meses pagando apenas 30%, as partes seguem negociando. É, mas enfim, é, você trazer um jogador desse calibre que não vai ganhar pouco, tudo bem, ele aceitou, é, reduzir o salário para poder voltar. Mas mesmo assim, você vai contratar um cara que não vai ganhar pouco, né? Mesmo ele aceitando reduzir, não vai ser pouco. É, tendo reduzido praticamente se, tendo reduzido 70% do salário dos jogadores que, que estão no clube, né? Então, não, não faz muito sentido. É, e tem também, segundo a matéria que o Gilfrida e o Renato Cury publicaram nesse fim de semana, e a, uma ala de dirigentes lá no Santos também não, não, não aprovam essa contratação. É, e, e isso tem dividido aí o presidente José Carlos Pérez, que, que é um dos maiores... É, que é um dos maiores defensores. Entusiastas. É, Entusiasta. Essa era, essa era a palavra que eu Eu sabia, eu sabia. Muito obrigado. O
2: líder <risos> dessa ala que é contra a contratação do, do Ricardo Oliveira se chama Arthur Capuani. <risos> é
1: um dos conselheiros mais influentes da gestão do José José dos Defensos Pérez. <risos> e, do, e do podcast Gé Santos. Uhum. Mas, ô, Gabriel, já que você falou então da proibição de contratações do Santos por causa de uma dívida o Santos enxerga no seu horizonte uma possibilidade de, de fazer um caixa, né, de, de conseguir tentar ter dinheiro para pagar essas dívidas, que é o Lucas Veríssimo, tão sondado, sempre sondado, e dessa vez ele parece ser um nome desejado pelo Watford da Inglaterra, né?
0: Pois é, como o Bruninho publicou, o Santos recebeu uma proposta, embora o Pérez negue, é, do Watford da Inglaterra, ele pode até falar melhor, porque ele tá mais por cima desse assunto, e o Watford tem os mesmos donos do, do, da Udinese, então não seria, não, não, tem, não tá certo ainda para onde ele iria caso o Santos aceitasse essa proposta, que era no valor de 7, 7 milhões e meio de euros, que é um, Santos, que é um valor que o Santos tá cogitando começar a conversar. O Gilfrida pode até falar melhor sobre isso que ele que, que, que soltou essa matéria. né é, Seria essa
2: proposta de 7 milhões e meio, é, que na verdade é do Watford, mas é do grupo que cuida do Watford, né? que não tem como o grupo fazer uma proposta. Por isso que há essa dúvida de qual seria o destino do Lucas Veríssimo. É, e ainda tem outra questão a, que é discutida. É, existe uma possibilidade desse valor diminuir e o Watford ou o Aldinese emprestarem alguns jogadores para o Hamburgo para abater essa dívida é, pelo Kleber Reis. É, esse valor seria abatido da, diminuído do valor pago pelo, pelo Watford pelo Lucas Veríssimo e o Santos ficaria livre da dívida, teria um acordo com o Hamburgo o Hamburgo comunicaria a FIFA e o Santos poderia voltar a contratar, que é o grande sonho do Santos nesse momento. Não é um jogador ou outro, mas é poder contratar um jogador.
0: <risos> e falando assim, parece fácil, né? <risos> é, é, é Era a chance de assim contratar o jogador,
1: né? Porque a gente falou do, de trazer o Ricardo Oliveira, e logo de cara a gente fala que o maior empecilho para contratar um jogador é que o Santos não pode contratar, né? Fica meio complicado para o Santos. Mas, Arthur, falando então sobre a possível... E acho que dá para dizer, é até provável seria saída do Lucas Veríssimo no futuro próximo... O Santos se bota numa, numa sinuca, né? Você, de um lado, acerta as contas e, de outro, você perde o seu principal defensor. E aí, até tem uma frase que você falou há pouco, que é o Santos precisa de um defensor, de um zagueiro, para ontem, né?
4: É, eu acho que sempre, eu, eu sou sempre defensor. O clube, ele tem que pensar, é, o jogador, claro, também como ativo, mas é, o clube, ele não, não é um clube, não tem ali para fazer dinheiro, né? É, tem vezes que não tem como você segurar o jogador porque o jogador quer sair a proposta é boa tanto para o jogador quanto para o clube e aí o jogador sai mesmo não tem jeito só que assim é, você tem que pensar o Santos como querendo ganhar título sempre o Santos querendo ganhar título ele tem mais chance de ganhar com o Caserismo ou sem o Se é, o Santos tivesse um planejamento tivesse preparado um substituto já sabendo que ele pode sair é, a qualquer momento é, já seria outra situação você começa a criar um planejamento você fala assim, pô, vou perder é, o Rodrigo, que ele é um moleque muito bom e não tem como segurar o Real Madrid vai vir com uma bolada de dinheiro tá bom, mas quando o Rodrigo sair quem que eu vou botar no lugar dele? você tem que sempre pensar isso aí por exemplo, que chega o aí o Santos começa a jogar com o Soteiro e com o Marinho chega o Marinho, é, então você começa a planejar você começa a montar um time, já vem no buraco que vai ter, não é o caso o Santos não tem ninguém para su suprir a ausência do Lucas Veríssimo. É, não teria reserva, né? Se não me engano, a gente falou no último podcast, acho que o Gabriel Gilfrida falaram. Isso,
2: o Santos é. queria ser um reserva já é, exper Preparado, com experiência né? no futebol profissional. É, teria da base, garotos, né? garotos recém-promovidos e a dupla titular seria Luan Pérez e Luiz Felipe Luan Pérez, que vale lembrar, está
1: emprestado só até o fim do ano. É, e é então, importante lembrar que o Santos perde seus dois, dois zagueiros em questão de seis meses, né? Em um ano.
4: É, é bom você ter dinheiro, se equilibrar as contas, é, o clube tem que pensar nisso. Mas e aí? É, como é que o clube se preparou para isso? Daí quem sofre depois é o torcedor, que fica lá vendo o treinador, fica vendo o time jogar sem, sem ter posição ali para suprir
1: essas ausências, né? Sentiu um tom de desabafo, hein, Laurinha?
3: Total, hein? Total. Ah, fica o Lucas mas Veríssimo. Mas é. Para um torcedor, eu acho que eles querem que fique o Lucas Veríssimo, porque você pensa, o Santos tá líder da Libertadores. Você não sabe como vai ser, mas o Santos é líder da Libertadores. Se você perde o Lucas Veríssimo, é complicada a sua vida.
4: Eu sempre sou a favor de manter o bom jogador. Quem já sabe que, quero... que
3: você vai perder o Lucas Veríssimo? Só que assim, você perde o Lucas Veríssimo, você tem garantia que você vai conseguir quitar sua dívida na FIFA? Não. Aí você perde o Lucas Veríssimo e não quita sua dívida na FIFA. Aí você perde o Lucas Veríssimo e não consegue contratar mais ninguém. E aí? O que, que você fala pro seu torcedor? Ah, a gente vai ter que vender o então soteudo aí para quitar a dívida da FIFA. Aí o seu torcedor te mata, né?
1: Eu sei que Imagina parado, que parado, o Santos não vai poder ficar, né? Porque se não conseguir pagar a dívida da FIFA, vai acabar o time daqui só que tem esse...
3: Exato, só que eles vão ter que vender, eles vão ter que quitar a dívida da FIFA. Quem que eles sempre falam que querem vender? O Lucas Veríssimo e o Soteudo. O Soteudo, eles falam que querem esperar mais um ano. E o Soteudo já falou em entrevista que ele pensa ano que vem ir pra Europa. O Soteldo, o Soteldo também Soteldo fala isso. O já até então... escolheu o
1: time dele, já, né?
3: Já. Até, já tinha então, até falado tá.
1: que ele queria jogar no Manchester United, né?
3: Exato, ele quer jogar no Manchester, beleza. Então o torcedor já se prepara que ano que vem, não é assim, o Santos tem que vender. O jogador também vai querer sair. É,
4: então. Aí. Ser... O jogador querendo sair, aí fica mais difícil mesmo,
1: né? Só que aí, pelo então, menos...
3: Eu acho que é o caso aí, do Lucas também.
1: O Lucas, acho que ele também quer. Ele tem 25 anos, é um jogador que tem sucesso no Brasil, tá sempre... Mas sobre... será que ele vai querer sair para da...
3: ir pro, pra... pro Torino? Tudo bem, mas aí aparece qualquer time da Europa quer e ele vai querer ir?
1: Olha, ele quase foi parar em Moscou, né? Quase foi parar na Rússia, né, Gabriel?
3: Foi, pô, teve é, exatamente. Rússia. Exatamente, 2018. Teve a Rússia. Teve, teve 2018. Esse, esse da
0: Rússia, Mas ainda não, ele não era o dono da defesa é. do Santos, né? Ele, tinha, ele dividia ali esse posto com, com o Gustavo Henrique. Mas mesmo assim, é, a negociação teve muito perto de ser concluída, né? Do Spartak em Moscou. O empresário dele tinha, estava até lá na Rússia, né? Postou foto na Rússia. Mas, na mas aí, o Santos barrou a, é, aí o Santos barrou a saída. É, pois é, eu sempre, que, de, de certa forma.
3: Vou
4: pensar, é, desculpa, Léo. Se for pensar assim, o, o quanto o, o clube vai se beneficiar com o jogador jogando ali no clube, é, e não tanto com o dinheiro. É, você pensa se o Neymar tivesse saído dois anos antes, como poderia ter saído três anos antes. O Neymar jogou até, 23 anos, até os 23 anos no Santos. É, você, você pode mas pensar... eu acho que
3: o Neymar você não pode pegar de, de 2013, exemplo, né? porque o não, porque o Neymar em 2010 o Santos fez um, um Fica Neymar que envolveu muitos patrocínios, então. envolveu muita coisa para o Neymar ficar. O que o, o projeto Sim. Neymar foi bem, uma coisa um nunca feita.
4: Eu peguei o exemplo do Neymar, mas aí você vê o sei lá. É, pensa o Grêmio, quando, é, segurou o Cebolinha. É, esses jogadores, eles têm muito o entregar em campo. E o que o torcedor quer é título, o torcedor não quer dinheiro. Então você tem que sempre ter esse olhar. Você não pode sair vendendo jogador à torta direito, o jogador que você formou, às vezes, na, na, na tua base, você investiu muita grana, você investiu para ter título, você não investiu para ter dinheiro. Essa que é a questão. As pessoas sentem ah, o clube como um banco. O clube não é para ter lucro, é pra... o clube é para ganhar título. Ele tem que se manter saudável. O que tem que ter é uma gerência para conseguir isso. A gerência precisa ter. A minha... O meu desabafo, por assim dizer, ele é pela gestão. É pra você chegar numa situação de ah, eu preciso vender o lucaseiríssimo para pagar e poder contratar a gente. Porque eu tô com, tô... Tô com bloqueio da FIFA. Pô, e isso que. Chegar nesse ponto é que não pode. Eu acho que não concordo, pode, mas por eu isso acho que, eu que falei. chegou, né?
3: Então, eu concordo com o Arthur, por isso que eu falei, a torcida do Santos vai ficar muito brava se eles vêm então, o Lucas Veríssimo e vão para uma Libertadores sem o principal zagueiro no
1: time. Vou botar o Arthur na zaga daqui a pouco lá. <risos> mas, gente. Com a, pra... com a
3: raiva, aquele tal vai brilhar na zaga. Capaz eu sou o Arthur na zaga do Santos. Ele
1: que tem jogar do lado esquerdo ali, aí o Pérez joga ali também. Não sei, cara. Nem a Vocês não? É, a gente tem que brigar com é. posição, ah. né? Mas, mas vamos lá, então, <risos> gente. Para encerrar o podcast, nesse xadrez político do Santos em ano, em ano eleitoral, né? Algumas peças começaram a se movimentar na última semana. Gabriel, Jufrida, a oposição se uniu para tentar, de certa forma, ter uma chapa única, tentar brigar contra a situação que hoje é representada pela figura do José Carlos Pérez, né? É, se uniu e já se dividiu de novo. Na verdade, não seria
2: uma chapa única, né? Porque já temos pré-candidatos anunciados, Milton Teixeira e Esmeraldo Tarquini. É, e aí se juntaram outras figuras da, figura da, da, da política do Santos. Eu vou até pegar aqui todos os nomes para para falar para você, porque são nomes importantes, nomes de peso na, na política do Santos. E eles se juntaram na semana passada e decidiram que eles juntos iriam buscar é, uma união, iriam buscar um acordo para disputar as eleições. É só que aí hoje, ontem, na verdade, o Rodrigo Marino, que já foi membro do comitê de gestão, ele um dos membros dessa união decidiu voltar a ser pré-candidato porque nessa união ainda não há um candidato e não há um vice Eles vão decidir depois. E o Rodrigo Marino já decidiu que não vai fazer parte. Eu vou ler os nomes aqui para vocês. É São Andrés Rueda, que é, para mim, um candidato muito forte. Celso de José Berenguer, José Renato Quaresma, Marcelo Teixeira, atual presidente do Conselho Deliberativo. Nabil Casnadar, que foi candidato na última, na última e na penúltima eleições. É, e Walter Schalke, além do Rodrigo Marino, que já saiu, então são nomes realmente muito fortes, só precisa ver se as ideias é, vão bater, né, porque não adianta você ter nomes fortes com ideias muito diferentes, uma delas, provavelmente do Rodrigo, já, já foi por água
1: abaixo. É, e não começar uma gestão, como começou a gestão José Carlos Pérez, que em, em meses já rompeu com seu vice, né, Bruno? Exatamente. E, e, e Gabriel, você que acompanha também há mais tempo também, o dia-a-dia -dia do Santos, a política do Santos... O que, que representaria de peso mesmo essa união de forças, né? para tentar, de certa forma, descontinuar essa situação e colocar a oposição no poder?
0: Cara, até o momento, as principais chapas, eh, as principais, os principais pré-candidatos fazem oposição ao presidente José Carlos Pérez, né? Então, eh, eles tentaram se juntar para bater outros nomes da oposição também, né? O José Carlos Ou seja, Pérez. Todo tá mundo presidente. é oposição. É exatamente. O atual presidente, José Carlos Pérez, já falou várias e várias vezes que ele não vai tentar uma reeleição. Mas até, até aí, aí, onde
4: ele mesmo, né?
0: É, mas, mas até aí, até aí não dá para saber com 100% de certeza, né? E, e até o momento ele não lançou e também não apoiou nenhum nome. E cogita... é. Tem, tem cogitado indicar alguns membros do Comitê de Gestão, mas ainda nada, nada muito decidido. Então Além do, do Esmeraldo Tarquini e do Milton Teixeira Filho, que o Gilfinda falou, outros pré-candidatos é, que já têm se movimentado nos bastidores aí são o Wagner Lombardi e Fernando Silva. Então já tem vários pré-candidatos aí já se movimentando para essa, essas eleições previstas para a primeira quinzena de dezembro, isso se, o, se a pandemia do novo coronavírus permitir. É, e já tem os bastidores aí já tem se movimentado bastante, é, principalmente depois dessa união e depois desunião da desse grupo de, de, de nomes importantes da política do Santos. É, dá para dizer que o certo
1: é que o xadrez político do Santos começou a, a ter seus movimentos, começaram a ter peões né, se mexendo aí, e com certeza esse ano será muito longo para o Santos, a gente sempre fala de política aqui, você sempre pode acompanhar todos os bastidores, as novidades, chapas novas, candidatos novos, ideias, no Globoesporte.com com o Gabriel dos Santos, com o Bruno Jofrida, com o Arthur Capuani, com a Laurinha, a Laura Fonseca, a todos, né? Na verdade, que eu agradeço muito pela participação nesse episódio. Esse de última hora, meio improvisado, porque a gente tinha um roteiro todo bonitinho. E ele foi embora com quatro minutos de podcast. A gente gravou tudo do zero. Então, muito obrigado, Arthur Capone, pela sua participação em mais um Gé Santos. Sempre um prazer, um abraço a todos. Valeu, valeu também ao Bruno Gilfrida. Obrigado, Gilfrida. Valeu, Léo. Sempre um prazer também participar com vocês. Valeu, bom jantar pra você, Jufrida, que eu sei que você tá doido para jantar aí já.
2: Não, não é jantar, é só um lanche, da, um lanche de início de noite. O jantar é mais tarde, agora vai ser só um lanchinho de início de noite.
0: <risos> é, é, aquele macarrão. Pra nunca...
2: manter esse shape, né? para manter o macarrão. Shape que ele tá. exato, é, é aquele, macarrão, aquele macarrão instantâneo, digamos.
1: <risos> ah, patrocina nós macarrão instantâneo. Gabriel dos Santos, <risos> obrigado pela sua participação.
0: Valeu, Léo, valeu, Laurinha, valeu, Bruno, Valeu, Arthur. Valeu todo mundo que escutou o podcast de Santos, Vamos que vamos.
1: Obrigado também, Laurinha, pela sua participação. Até semana que vem.
3: Tchau, meninos. Obrigada a vocês e todo mundo que escutou aí. Até semana que vem.
1: É isso. Obrigado a você que ouviu a gente até agora aqui no Globosport.com.br podcast. Lembrando que você também encontra a gente na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e, claro, sempre aqui no Globosport.com.br podcast. Assina, siga a gente lá no nosso programa, no seu agregador favorito de podcast para saber sempre que tiver um programa novo, um episódio novo, alguma novidade, você recebe o sininho lá, a notificação de que tem programa novo do Gé Santos. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi o Gé Santos e a gente volta na semana que vem.